0: E o título do capítulo desse livro, Vinha de Luz, é Política Divina. Mas quando nós começamos a refletir sobre esse assunto, nos lembramos que é muito importante citar, ainda que muito rápido, de que o Emmanuel escreveu esse livro, que hoje é uma arte mais bonita, maior, mais moderna. Isso né? aqui é antigo, mas o conteúdo é o mesmo. E aqui contém 180 capítulos. Em cada capítulo deste, o Emmanuel explica um versículo do Evangelho de Jesus ou da Carta dos Apóstolos. Igualmente, compõe a coleção Fonte Viva quatro obras, que é esse livro Vinha de Luz, o Pão Nosso, o Caminho Verdade e Vida e o livro Fonte Viva, Fonte Viva que deu título à coleção. Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Pão Nosso. Cada um desses livros tem 180 capítulos. Por consequência, 180 versículos do Evangelho de Jesus explicados pelo Emmanuel. Quem é bom na matemática aí sabe que são 720 versículos explicados pelo Emmanuel. Mas há exemplo do mesmo estilo dessas obras, o Emmanuel escreveu outras, várias outras obras. Né? Tais como Palavra de Vida Eterna, O Livro da Esperança o Ceifa de Luz, né? escreveu também ainda o livro da esperança, a Palavra de Vida Eterna, o Ceifa de Luz, o livro Segue-me. Então nós podemos falar que, sem medo de errar, que ele explicou bem mais de mil versículos do Evangelho de Jesus. E hoje, na turbulência que nós passamos pela mudança do planeta, transformação de provas e expiações para a regeneração, a maioria dessas dificuldades todas que nós passamos, e que nós, às vezes, não entendemos, é porque a gente não conseguiu entender a grandiosa mensagem de Jesus. E quando conseguimos, a gente não consegue vivenciar. Então, o desafio é exatamente a gente pegar esse capítulo né, e entender o que, que o benfeitor espiritual, o que, que Jesus disse, o que, que o benfeitor vem explicando para gente ok Pois bem, então, política divina. Eu fui no dicionário Ruaz para ver por que, que o Emmanuel Colocou esse título, Política Divina, aqui nesse capítulo. Uma política divina, né? E verifiquei que lá no dicionário fala assim, Política tem várias definições, mas eu peguei duas. Fala assim, Arte de Gerir Negócios. É uma definição. Aí eu peguei outra, Habilidade no Agir. E eu fiquei pensando assim, a gente vai ver que Emmanuel mais à frente vai falar em Plataforma política implica em plataforma. Então, precisamos entender isso aqui. né Mas eu falei, vamos dar um colorido, e eu convido vocês né, para a gente dar um colorido nessa definição. que Aqui está. Habilidade no agir. Nós vamos colocar assim. Habilidade na indicação de rumos. Habilidade na indicação de caminhos. Tantas definições. Se a gente for lá no dicionário, tem uma meia dúzia de definição, mais né? habilidade de indicar rumos. Mas o que, que Jesus teria dito, relatado pelo evangelista Lucas, lá no capítulo 22, versículo 27? Lucas foi lá e registrou a mensagem de Jesus. O que, que Jesus disse? Jesus diz assim, Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Aí o Emmanuel vem explicando para nós. O que, que Jesus quis dizer com isso? E ele começou dizendo assim, o discípulo sincero do evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que ele é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, Respeitáveis, embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje de sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes. E nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. E nós ficamos meditando nessa última frase do Emmanuel ele resumiu tudo que nós dissemos lemos para trás porque nessa tarefa sublime do Cristo ele testemunhou sua grandeza celestial e eu fiquei me lembrando do capítulo 1 do Evangelho de Marcos porque o evangelista ele faz um relato tão extraordinário a respeito dessa colocação que Emmanuel fez aqui é, amou profundamente os semelhantes. Porque nós sabemos que onde Jesus estava, quando estava aqui no plano físico, a multidão corria atrás de Jesus. Né? Fosse para se livrar dos males físicos ou dos males espirituais. Nós corrimos atrás de Jesus. E nós éramos e somos ainda né, muito imediatistas. A gente quer que o problema se resolva Agora. Então, nós chegávamos, uma multidão em torno de Jesus, às vezes na maioria das vezes, ou em grande parte das vezes na praia, a ponto de Jesus já deixar com os apóstolos barcos prontos. Que muitas vezes Jesus acabava sendo empurrado para a praia e Jesus subia num barco, se afastava, começava a falar para as pessoas, ou ele saía daquele lugar e ia para outro lugar, e como o evangelista nos relata. Às vezes ele ia para um outro lugar à distância de 8 10 quilômetros. Quando ele chegava lá, as pessoas já estavam lá esperando por ele. Era ansiedade em resolver cada qual as suas dificuldades. Mas quando Emmanuel fala assim, amou profundamente os semelhantes, eu fiquei pensando naquela passagem extraordinária. Porque Marcos relata assim, que Jesus chegou em Cafarnaum, na casa do Simão, e a sogra do Simão estava doente. E Jesus curou a sogra do Simão. O relato do evangelista fala assim, ele curou-a e ela logo, logo os servia. Ele curou a sogra do Simão, deve ter levantado animada, né? Estava boa e foi servi-los. Relato do evangelista. Mas o que nós queremos enfatizar é que ele diz assim, que ao pôr do sol, ao pôr do sol, né? ou quando o sol se punha, a multidão começou a chegar na casa do Simão em busca de Jesus. E a gente deduz, ao pôr do sol, quando o sol se punha, né, denota final de tarde. O dia estava se declinando. Imagina a multidão chegando na casa do Simão. Então lá não fala no relato do evangelista, mas certamente Jesus começou a atender um a um e ele certamente deve ter atendido até tarde da noite. E foi dormir. Né? Diz o evangelista que ele levantou muito cedo. Levantou muito cedo. E foi para um lugar deserto orar. Lugar deserto para orar. E que daqui a pouco, daí a algum tempo, chegou lá em Jesus Simão e outros apóstolos falando assim, Senhor, todo mundo está te procurando. Aí Jesus virou para ele e falou assim, Vamos para as aldeias, para que eu lá eu pregue, porque para isso eu vim. Vamos para as aldeias, para que lá eu pregue, porque para isso eu vim. Extraordinária demonstração de amor pelo semelhante. Mesmo porque o evangelista vai fechar a mensagem quando ele diz assim, e ele pregava em todas as sinagogas lá na Galileia o amor de Jesus pelos semelhantes. Porque se fosse né, outras pessoas, nós de repente falamos, vamos, vamos tomar um café primeiro, depois vamos pregar. Não, vamos para as aldeias para que eu lá eu pregue. Eu pregue. Extraordinário. Então a gente percebe que quando Emmanuel fala para nós, traz essa orientação desse amor profundo ao semelhante, ele está trazendo Explicação do Evangelho de Jesus. Esmiuçando, detalhando para que a gente entenda melhor a mensagem de Jesus. Mesmo porque a mensagem de Jesus né, nem sempre foi falada, a cada momento, os seus exemplos. Né? Que a gente fala assim, ó, oh, o Evangelho de Jesus, mas na verdade, se a gente pensar bem, o, o Jesus é o Evangelho. Né? Porque o Evangelho é o relato da vida de Jesus. Tanto verbalizado quanto exemplificado. Mas a gente avançou, porque precisamos avançar na mensagem do Emmanuel, quando ele diz assim que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros câmaras e parlamentos transitórios o que, que seria das organizações cristãs se nós dependêssemos dos decretos e tudo mais de parlamentos e isso me fez Reportar lá pelo século IV. Porque no século IV ocorreu o é, um fato do declínio, da decadência do Império Romano. Foi exatamente na época do no século IV, a decadência do Império Romano. O Império Romano, na tentativa de se salvar, buscou uma estrutura que já existia, que já existia, né? nas autoridades eclesiásticas e declararam, então, o Império Romano declarou a o cristianismo como religião oficial de Roma. E dali para cá, então, começamos a deturpar um pouco o cristianismo na busca do poder, seja temporal ou poder material. Tudo em qualquer forma. Haja visto que se nós olharmos hoje na história, né, grande parte das guerras que o mundo já viveu, Hoje foram guerras religiosas. Guerras religiosas. E a gente vem passando pela Idade Média. E nós vamos ver que a, a Guerra das Cruzadas, diz a história, está na psicosfera, está registrado na internet nos livros de história, normal, para todo mundo saber, né? de que foram 200, 200 anos de guerra deixando rastros de misérias e destruição. 200 anos. Simultaneamente ou logo após nós tivemos o um período terrível da humanidade, que foi o período da Inquisição. Se a gente deixar entrar muito em detalhes, né? Mas nessa época, nessa época, a misericórdia divina se fez na humanidade, porque foi exatamente no século 12, século 11, 12, 13, que o Pai manda aqui é né? Francisco de Assis, o Santo de Assis, né? E Francisco de Assis chega né, para recuperar a igreja, né, para restaurar a igreja, o cristianismo, tal como Jesus houvera deixado. Porque estava completamente desestruturado. E um fato muito interessante que a gente vê, de que quando Francisco de Assis começa a ouvir a mensagem do objetivo da vinda dele aqui na Terra, ele vê lá no alto do morro, uma capelinha, que lá estava escrito, né? ou a voz lhe dizia, reconstrói a minha igreja. E ele viu a capelinha lá no alto do morro, a capelinha toda destruída, e ele começou a entender que era reconstruir aquela capelinha. E ele reunia irmãos, muitos irmãos iam para a praça cantar para as pessoas em troca de uma pedra. E levavam a pedra para reconstruir a capelinha. Nós podemos ver no livro de Francisco de Assis, para você, Francisco Sol de Assis, escrito por Divaldo, agora relativamente recente, né? extraordinário. Mas após poucos a mensagem foi aclarando na sua mente e ele percebeu que reconstruir a igreja era levar o cristianismo à sua origem, tal como Jesus houvera deixado. E aí foi onde ele eh, eh, se abdicou até da roupa do corpo. Né, de todo o materialismo, né, fundando a congregação e tudo mais, reunindo né, tantos irmãos de uma forma extraordinária que a gente não vai descer a detalhes aqui. Mas, avançando um pouco mais, do século XVI, o Pai, na sua misericórdia, manda aqui na terra, manda aqui na terra, Teresa d'Ávila, João da Cruz Inácio de Loyola, para restaurar o cristianismo tal como Jesus o houvera deixado, né? E Francisco de Assis já houvera reativado. Extraordinário. Esses irmãos maiores tão logo desencarnaram né? a igreja, pelas suas normas eclesiásticas respeitáveis, os canonizou com Santa Teresa d'Ávaz, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola. Nós, do amparo da doutrina espírita, à medida que nós começamos a ampliar o horizonte do entendimento, a gente vai perceber que todo espírito puro é um espírito santificado. Afinal, todos trabalham auxiliando o nosso pai na administração do universo. Do universo que, aliás, hoje, hoje, os cientistas, à medida que eles substituem o telescópio Hubble pelo mais moderno, eles começam a perceber e dizem eles, assustados, já nós estamos enganados quando falamos universo, porque são multiversos. São multiversos. São muitos universos, a criação infinita do nosso Pai. Mas esses irmãos maiores, então, auxiliam o Pai, colaboram com o Pai na administração de tudo isso. Com uma finalidade maior e única para todos nós, encarnados ou desencarnados, de que nós venhamos a ser felizes que nós venhamos a ser felizes. Essa é a plataforma divina. Mas o Emmanuel nos chama ainda ao raciocínio quando ele fala assim, se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e todo o teu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. A gente leu três de uma vez, por causa do tempo, né? A gente tem que ir nos ajustando à disciplina do tempo. Então, quando ele diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Nós não temos como amar ao nosso Pai, se nós não amarmos o próximo. Porque afinal de contas, né, todos somos filhos do mesmo pai, todos somos irmãos, e o desafio é que nós nos ajudemos. Porque Deus é assim, trabalha em silêncio e ajuda um através do outro. Coloca meia dúzia, antigamente eram 20, a prole era 20 filhos, 30 filhos, né? hoje a prole é menorzinha, então o pai coloca ali, naquele reduto familiar, no cadinho, né? familiar que os Espíritos falam, cadinho, né? onde aquele calor intenso nos chama a mudança interior, coloca ali quatro, cinco, seis, para que a gente se adapte, adapte no sentido de se ajudar mutuamente. Aí depois o pai coloca mais cinco, mais dez no centro espírita ou no ambiente de trabalho, de tal forma que a gente já tendo treinado no lar, a gente chega ali, a gente consiga exercitar o amor ao próximo. Depois coloca a gente num ambiente maior, numa comunidade, num bairro, numa cidade. De tal forma que à medida que a gente for exercitando esse amor, esse amor vai sendo irradiado em todas as direções. Auxiliando a mudança interior de cada coração. Porque esse é o desafio. Então, o Emmanuel avança quando ele fala assim, o egoísmo da animalidade primitiva. Se nós buscarmos o livro Os Mensageiros, a do André Luiz, estudou André Luiz, o André Luiz faz uma colocação muito bonita, porque ele vai dizer para nós assim, que esse egoísmo da animalidade primitiva, ele se reporta não só ao egoísmo, mas ao orgulho, à vaidade, às chagas morais, os vícios morais, à vaidade, às paixões, à sensualidade... Né? o desequilíbrio emocional. Então ele vai dizer assim, que assim como a doença do corpo proliferam as células, as células, não é? aumentando a doença, ou criando outras doenças em torno, assim também as células doentes da alma proliferam, se multiplicam e criam problemas para aqueles que as agasalham no coração. E à medida que esses problemas crescem no coração da criatura, crescem também o entorno. Porque assim como a luz irradia, as sombras também o fazem. E criam problemas nos locais onde nós nos encontramos. A começar pelo nosso lar. E a gente começa a querer mudar o outro. Porque a gente fica pensando que é sempre o outro, né? É sempre o outro. Mas o, o desafio... É o outro servir de instrumento para que nós nos mudemos. Um serve de instrumento para o outro. Ninguém muda ninguém. Mas o meu filho, complicado, porque nesse horário nós sabemos que tem muito pai por aí, né? Correndo para tirar o filho da droga das portas do botiquim. Mas não nos enganemos. Tem muito filho também correndo para tirar o pai da droga da porta do botiquim. E tem os dois também tirando, correndo para tirar muita mãe de outras dificuldades porque nós somos espíritos endividados que criamos rupturas na lei divina em outras encarnações e milhares de reencarnações em situações complicadíssimas e hoje a misericórdia divina nos reúne para que a gente possa refazer essas rupturas então o desafio é esse se o outro me cria problema, o problema que o outro está me criando é um instrumento para eu me mudar. Exercitar a tolerância, exercitar a paciência, exercitar o amor, exercitar a bondade, a misericórdia, a piedade, e por aí vai. Mas e ele? Bom, ele é problema dele. Eu sou problema meu. É como aquele ditado, é né? Se ele não perdoa, problema dele. Se eu não perdoo, problema meu. Então, eu tenho que mudar. À medida que eu for mudando, né? por isso que André Luiz fala né? que as palavras convencem mas os exemplos arrebatam diz lá no livro Os Domínios da Mediunidade a palavra de André Luiz porque à medida que eu vou mudando, né? que eu vou mudando né? alguém vai falando Puxa, mas fulano está diferente é percebendo começa a perceber porque irradia, irradia a gente precisa avançar um pouquinho mais o Emmanuel fala assim faz o bem aos que te fazem mal. Faz o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Abençoa. abençoa, Faz o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. As palavras de Jesus. Jesus veio e falou, amai os vossos inimigos. Né? Amai aquele que te persegue e calunia. O irmão repete aqui para nós. Né? Ora pela paz dos que te ferem. É preciso a gente perceber por que, que o benfeitor está colocando isso. Porque aqueles que nos ferem ou caluniam são irmãos doentes. Assim como nós estamos, não somos, estamos doentes. Mas à medida que a gente vai se recuperando, à medida que nós começamos a refletir no Evangelho de Jesus, começamos a entender a mensagem do Cristo e a nos esforçar para colocar em prática, a gente vai mudando. Quem sabe aquele irmão não percebeu isso ainda. Ou às vezes percebeu, mas não decidiu-se ainda a mudar. É um irmão que ainda está com muita dificuldade. Então é preciso a gente perceber que daqui a pouco ele vai estar bem. Porque tudo passa, as dificuldades passam. Daqui a pouco ele vai perceber. Mas também nós temos que estar conscientes desse daqui a pouco. Porque o daqui a pouco para nós, a gente fica pensando, daqui a 10 minutos, né? Daqui a meia hora, amanhã. Mas não é assim. O daqui a pouco, o tempo é do Pai. Nós estamos passando pelo tempo. Então o daqui a pouco pode ser daqui a 100 anos. Mas daqui a 100 anos? É, daqui a 100 anos é daqui a pouco. Porque em bilhões de anos... O que é 100 anos? Porque o tempo é do pai. E depende do livre-arbítrio de cada um. Mas com certeza... O irmão que não resolveu mudar agora... Ele vai resolver mudar amanhã. Se não resolver mudar amanhã... vai resolver mudar depois de amanhã. Porque existe um mecanismo... Terrível... Que é a dor. A dor... Ela tem... Porque tudo é mecanismo divino. Esse encontro que nós estamos aqui agora... É o um mecanismo do Pai para cada um de nós, para a nossa evolução. Porque o Pai utiliza os mecanismos. São o planejamento, a plataforma que nós falamos, a política que nós falamos. Porque o Pai utiliza os mecanismos para a gente avançar, para a gente evoluir. Então, aquele mecanismo né, da dor também é um mecanismo. Mas ela tem uma capacidade extraordinária de mudar o nosso coração da gente se resignar, da gente ter mais paciente, também mais, a gente ser mais tolerante, aceitar mais as dificuldades. Porque a dor, ela tem essa capacidade. Há pouco tempo, conversávamos com uma senhora no hospital, uma jovem senhora, né? E ela falava assim, senhor Geraldo, eu mudava de, de calçada quando eu vim ao hospital, eu não gostava nem passar na porta do hospital. Agora estou eu aqui, senhor Geraldo? Dependendo das pessoas, até para me trocar as fraldas. Até para me trocar as fraldas. Isso é uma realidade. Vimos famílias no hospital, não trabalhamos nessa área não. Mas só porque a gente teve a oportunidade de estar lá. Né? Vimos família no hospital, ficava quatro, cinco dias esperando a transferência para um hospital especializado. Aí chegava outra família de outra cidade circunvizinha, ali... Se reuniam nas enfermarias, ficava ali cada um com a sua dor. né? Cada um ajudando o outro a carregar a sua dor. Porque a dor é assim, ela une os corações. Ela faz a gente parar para esquecer da nossa dor e ajudar o outro. Por isso que a Joana de hoje fala assim, né? Melhor remédio para a sua dor é colocar remédio na dor do outro. Porque quando tem muitos doentes juntos, a gente esquece da gente e quer ajudá-lo. Então as famílias estavam assim, mas... Algo interessante estava acontecendo, que a família que conseguiu uma vaga no hospital para ser transferida, ela ia chorando e a que ficava também ficava chorando. Elas trocavam o telefone, somente as mulheres, né? sensibilidade extraordinária, né Eles trocavam o telefone, trocavam o número não sei de e-mail para que não perdessem mais o contato. É a capacidade que a dor tem de ligar os corações. Então, esse é precisamos a gente lembrar de que esse irmão que não conseguiu, não quero mudar, não quero mudar. Quantas vezes nós estamos com alcoólatras, com dependentes químicos e faz assim, Sr. Geraldo, eu não bebi hoje, mas meu filho, coitado, não está conseguindo ficar em pé. Mas ele não admite que bebeu, não admite que estudou droga. Depende da pessoa, cada um tem o seu momento de insight. Tinha momento de decidir, não, eu quero mudar. Quanto chegaram perto de nós, falaram assim, ó, não perde o tempo do Senhor não, que eu não quero mudar. Mas a gente não está perdendo tempo. Pelo contrário, a gente está ganhando. Porque a lei divina é assim. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. É da lei. Não é só da prece Francisco de Assis, atribuída a Francisco de Assis, não é dando o que se recebe. É a lei divina. É dando o que se recebe. Então, a não perde tempo nunca mas às vezes a pessoa fica preocupada achando né, que a gente está perdendo tempo, não sabe que a gente está ganhando. Mas o Emmanuel nos levou mais longe quando ele fala assim, hora da paz daqueles que te ferem. Quantos de nós já oramos tantas vezes, ou às vezes ainda oramos, né? essa prece é atribuída a Francisco de Assis, quando fala, né, Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. É assim? Onde o ódio que eu leve o amor, Onde houver tristeza que eu levo alegria, é assim que fala, lá? Pois é, é muito bonita. Só que o Emmanuel nos alerta que quando a gente fala para o Pai, Senhor, fazei me instrumento da tua paz. A gente não imagina o leque de responsabilidade que contém essa frase. Porque para eu ser instrumento da paz, eu tenho que estar em paz. Eu não posso estar com ódio no coração, não posso estar com mágoa no coração. Não posso estar com tristeza no coração. Eu tenho que buscar a autossuperação para que eu seja instrumento da paz. Para que eu seja. E quando a gente fala nesse instrumento da paz, né, me recorda a palavra de Jesus. Quando Jesus fala assim, quando for fazer a vossa oferta, a vossa oferta ou a tua oferta, dependendo da tradução, e lembrar que tens alguma coisa contra seu irmão, que seu irmão tem algo contra ti. Deixa ali a tua oferta, volta lá, acerta com seu irmão, depois vem e faça a tua oferta. É assim que Jesus fala para a gente, ensina para a gente. Só que ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, nós estamos interpretando tudo muito equivocadamente, porque a gente continua imaginando que nós temos que essa oferta, nós temos que encher um cesto de uva ou de trigo e levar para o pai. Mas a oferta que Jesus se refere é aquele desafio de ser menos egoísta, de ser menos orgulhoso, ser menos vaidoso, ter menos paixões, trabalhar mais no campo emocional. Essa é a oferta que o Senhor espera. Como agora é o presente que Ele espera, agora, está chegando aí. Né? Porque esse é o desafio da mudança. Então, quando eu quero, e todos nós queremos ser instrumento da paz, nós temos que começar a colocar essa plataforma em prática. É um desafio que foi falado até na prece inicial, aqui, inspiradamente pelo nosso irmão Euvesse lá. Né? Para que nós possamos colocar em prática essa plataforma. Pois bem, o irmão avançou mais. E a gente vai acelerando um pouco. Diz assim... Bendize, bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e os mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Ele fala uma opção de coisa bonita, né? A gente pega um pouquinho só, né? dentro da nossa condição evolutiva, que a gente consegue perceber, é um, partícula, mas vai enriquecer certamente o nosso coração. Quando ele fala assim, reparte as alegrias do teu espírito e os dons da tua vida com os menos afortunados, mais pobres do caminho. A gente fica pensando assim, né? Reparte as alegrias. Quando eu estava meditando nisso aqui, essa colocação do Emmanuel, estava pensando naquele senhor, né? Aquele senhor, algum tempo atrás, nós tivemos no velório. <cười> E aquele senhor falava conosco assim. Ele não é espírita, mas falava conosco assim. Senhor Geraldo, eu vou falar uma coisa para o senhor. Hein? Eu me preparei a vida inteira para ser sepultado pelo meu filho e pelo meu neto. Mas jamais eu imaginava que eu teria que sepultar o meu filho ou meu neto. Porque num desastre automóvel, os dois haviam sucumbido o pai e vovô ao mesmo tempo estavam em total desespero lá. E tem momentos que a gente não tem palavras para dizer. né Tem momentos que a gente tem que abraçar e chorar juntos. Porque o pai transmite através do nosso abraço as vibrações necessárias ao consolo daquele irmão. E aquele senhor, conversamos dentro das possibilidades com ele e lá estivemos dividindo um pouco o fardo com ele. E passou-se um mês, dois meses. Um dia eu encontrei com ele na rua ele falou assim, Senhor Geraldo, vou falar uma coisa para o Senhor. Eu achei que eu não fosse aguentar aquele momento. Mas o Senhor sabe o que me salvou? Dizia ele. O que me salvou foi que eu ganhei uns 200 abraços. Uns 200 abraços. ele. Só que ele não sabia que em cada abraço daquele que ele ganhou, Deus o estava ajudando através do irmão. Porque Deus é assim. Ele ajuda um através do outro. As vibrações divinas, certamente, que passaram para o coração dele, em todos, ali estava o Pai. Porque ele está em tudo, está em todos. Ou melhor, nós estamos inseridos nele. Diz seus Espíritos como o um peixe no oceano. Nós estamos no Pai. É o Pai de misericórdia. O Emmanuel fala em outro trecho assim, um pai que nos ampara e abençoa, não abandona jamais qualquer um dos filhos. Então aquele senhor não percebia isso, mas o pai o ajudou o tempo todo através de outros irmãos, os 200 abraços que ele recebeu. Hoje já está um senhor assim, bem mais recomposto, mais refeito, já tem aí um ano, dois anos e tudo mais. Mas ele tem que lembrar de que o pai ajuda um através do outro. Então, se nesse repartir as alegrias um com o outro, a gente abre o leque um bocadinho, né? quando a gente começa a perceber de que se repartir, quando se faz repartir, a gente lembra logo do, dos bens materiais, né? do alimento. Né? Mas está tudo inserido, porque tem muitos irmãos que vêm à casa porque necessitam ainda de ajuda material. Então, imagine bem, né? esse repartir em todos os sentidos, em todos os aspectos o leque é muito amplo por isso que a doutrina espírita nos chama ao raciocínio, à reflexão porque na nossa casa por exemplo, nos lembra que, que tem uma senhora, uma menina uma jovem senhora, fala assim né uma senhorinha, né? com muito carinho 35 aninhos, 35 anos tem nove filhos nove filhos então você imagina assim eu dou para ela não vou nem falar um, não. Vou falar dois quilos de feijão. Tá? As crianças, tudo com fome. Quando ela chegar em casa, ela cozinha aquele feijão, os dois quilos de arroz que ela ganhou no centro. Vocês acham que vai sobrar alguma coisa para amanhã? Claro que não. Claro que não. Mas, e aí? O alimento acabou. Pois é. Mas a vibração que eu colocar naquele alimento que eu estou doando é que vai fazer florescer no coração daquela mamãe, ou do filho mais velho, porque assim o filho mais velho ajuda os outros, né? Florescer a esperança, a coragem, para sair amanhã à busca de um trabalho, à busca e à luta. Ou deixar um vício, ou se afastar do vício, ou se afastar das más companhias. É a vibração que eu colocar naquele alimento. Então, essa vibração do coração, esse desenvolvimento do sentimento, ele é fundamental. Essa vivência dessa plataforma, ela é fundamental, porque o sentimento é tudo. É tudo na nossa vida. Então, a gente precisa lembrar, mas temos que doar? Mesmo temos. Está chegando aí o final do ano, as pessoas na esperança de conseguir ter um almocinho melhor no dia de Natal. Ótimo, ótimo. Mas nós não podemos esquecer o que, é que o aniversário de gente espera de todos nós e é da vibração que vai realmente levar o consolo àquela família. Então, essa vibração do sentimento, ela é indispensável. Mas como a gente precisa avançar mais rápido um pouco, diz o Emmanuel para nós. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança onde sopra o frio do desalento. A gente lembra, falando assim muito rápido, um resumo do resumo, muito rápido, né? Daquele momento em que Jesus acalmou a tempestade lá no mar, né? Quando ele estava indo para Decápolis, né? Depois, para amanhecer o dia lá, com os barcos, dos apóstolos. Em que deu aquela tempestade no mar, os relâmpagos, os trovões, ondas gigantescas e tudo mais em que os apóstolos apavorados acordam Jesus, que estava dormindo, cansado, né? e ele se levanta e estende as mãos para o mar, para o vento, para os trovões, para os relâmpagos, acalmai-vos, emudecei-vos, e tudo se acerenou. É aquele amor que ele não fez, porque é, pela mão, pelo gesto, o gesto foi para atender a humanidade ao longo dos séculos, né? dos, dos milênios, né? mas era a irradiação do amor dele, aquele amor ágape, né? aquele amor que, que doa, que se entrega, é que fez com que mudasse todo aquele panorama do mar naquele momento e de tantas outras situações vivenciadas por ele. E que nós podemos e devemos e precisamos desenvolver essa irradiação. Por isso que o benfeitor coloca, né? mantém viva a chama da esperança onde sopra o frio do desalento. Revela o amor que acalma as tempestades. Porque se a gente não tivesse cuidado de revelar esse amor que acalma, que acalma, né? A gente tem na nossa casa, um fala mais alto, outro fala mais alto ainda, outro fala mais alto ainda, porque nós ainda estamos, às vezes, às vezes né, gente? Às vezes, né? Naquela animalidade primitiva de que o Emmanuel falou um pouco atrás, não é? E a gente às vezes esquece que não, já não é mais o corpo físico que fala mais alto, quem grita mais forte, que vence. Mas Jesus, desde Jesus, deixou, Jesus deixou claro para nós. E os Espíritos, Santo Agostinho, então, dá um show nesse assunto, no capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo, quando ele fala de, do, do duelo. Quando ele mostra e faz lembrar a mensagem do Cristo, quando fala assim, o mais forte é aquele que é capaz de engolir uma ofensa. É capaz de engolir uma ofensa. E como é difícil, né, gente? Como é difícil. Porque nós estamos vivendo uma fase ainda muito complicada da evolução. Nós estamos vivendo uma fase ainda, por isso semana alertou tanto da animalidade primitiva, porque nós estamos ainda numa fase do nível de consciência, o nível de consciência, onde às vezes a gente pensa assim, né? Muitos de nós ainda pensamos, pode ser que tenha alguém aqui que não faz mais, viu? Mas a maioria da humanidade pensa assim, né? aquilo que eu tenho é meu, mas o que você tem também é meu. Às vezes. Mas assim, alguns que já caminharam, ao dia que nós vamos caminhando, o nível de consciência vai mudando e a gente começa a pensar assim, bom, o que eu tenho é meu, o que você tem é seu. Já melhoramos um pouco, já caminhamos um pouco. Mas o grande objetivo... É, nós chegamos no nível de consciência, onde nós vamos falar assim, né? O que é seu, é seu. O que é meu, também é seu. Extraordinário. Quando a gente fala assim, a gente não, não consegue deixar de lembrar da matéria de Calcutá. Porque a matéria de Calcutá conta a história, né? De que um senhor, muito bem vestido do lado dela, ela agachada no chão, pensando as feridas de um moribundo ou de alguém muito mal. E aquele senhor ficou perto, esperando que ela terminasse, que ele queria falar com ela. Na verdade, era até uma doação. E ela não parou para atendê-lo. E ele teve que ficar ali. Quando ela terminou o trabalho dela junto àquele irmão, ela se levantou e ele falou assim, Madre, eu não faria isso que a senhora está fazendo por dinheiro nenhum. E ela vira e fala assim, eu também não faria não. Eu faço por amor. Eu faço por amor. E quando a gente fala assim, né? Nós temos que chegar no estágio onde alguém pisar no nosso pé, a gente vai dizer assim: desculpa que eu deixei meu pé debaixo do seu, hein? As pessoas fala assim: não, não. Mas isso é o objetivo. É o objetivo. Quando Jesus foi preso, na primeira, na primeira entrevista dele lá junto com o Caifás, o Caifás, o Caifás perguntou assim: o que, que o senhor anda falando aí para os judeus, para as pessoas aí? Tudo nada. Jesus falou, ah, eu sempre falei abertamente, todo mundo sabe, pode perguntar para eles. Mas um capataz lá do Caifás entendeu que Jesus tinha ofendido a autoridade, deu um bofetão no rosto de Jesus. Jesus virou para ele e falou assim, se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu falei bem, por que me bates? Por isso que os Espíritos colocam na questão 625 do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o modelo para a humanidade que já teve aqui, que a gente pode seguir, na resposta menor do livro dos Espíritos, está lá escrito, Jesus. É o modelo, é o guia. Então, se nós podemos ir somando tudo, as informações do Evangelho, que vai mostrar para nós que essa plataforma foi uma política divina, um planejamento divino, igual nosso irmão nos lembrou ali, um planejamento para que nós alcancemos a felicidade. A gente fica pensando, será para que, que o pai fez isso aqui? Fez para a gente ser feliz. Qual pai que não quer que o filho seja feliz? Qual pai, né? Bom, a gente avança mais. Aí o Emmanuel falou assim, levanta os caídos. Olha só, levanta os caídos. Se a muleta benfeitora dos que se arrastam sobre eleições morais ser a muleta benfeitora dos que se arrastam sob as legiões morais. Gente, isso aqui a gente precisa parar para pensar um, um pouquinho. Porque a doutrina espírita é, não tem muleta mais bela, né? O evangelho é, não tem algo mais belo. É benfeitora de, de todos nós que nos arrastamos sob as legiões morais. Quando a gente chega na doutrina espírita, a doutrina abre a cortina. Ela abre a janela e deixa que a gente respire a longos austos para se refazer. Tira o véu dos nossos olhos e a gente começa a perceber a grandeza da vida. A gente começa a perceber. Tal como aquele senhor nos contava algum tempo atrás, 82 anos de idade, ele falava conosco assim, senhor Geraldo, vou falar uma coisa para o senhor. Eu tentei suicídio quatro vezes, eu não consegui acabar com o meu corpo. Aí eu cheguei em São Paulo, ele contando assim, eu cheguei em São Paulo e falei assim, agora eu vou conseguir, eu vou tentar o suicídio lá no viaduto do chá. Dizem quem conhece que é um viaduto muito alto. Infelizmente, lá às vezes é alvo de muitos desses atos impensados. Né? No viaduto do chá. Então ele falou que foi para lá e levou só um dinheirinho para tomar uma bebida quente, as palavras dele. Eu estou repetindo tal qual ele me contou o né? filho tomou uma medida quente para tomar coragem para pular mas deixou documento em casa, dinheiro, deixou tudo em casa quando ele chegou no viaduto do chá ele se apoiou no peitoril do viaduto do chá e quando ele se preparou para pular, ele alongou a vista para o outro lado assim da avenida viaduto aí ele viu um autodó enorme escrito do outro lado assim, antes de cometeres um ato impensado, ligue para este número estava o um número embaixo ele deu um passo atrás, olha o socorro do pai. Ele deu um passo atrás, mudou o quadro mental. Aí ele disse que teve muita dificuldade, pensou assim, eu vou ligar para aquele número. Aí teve muita dificuldade para ligar, até conseguir uma forma, ligou para aquele número. Era o telefone da Federação Espírita Brasileira, em São Paulo. Que em São Paulo é chamado de UZESP, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Aí falaram para ele assim, olha, se o senhor vier rápido, a gente espera o senhor, porque nós estamos saindo para o almoço. Não, mas aí esperaram. Ele disse que teve muita dificuldade, mas conseguiu chegar lá. Como sempre a gente chega quando queremos, né? Conseguiu chegar lá. Aí quando ele chegou lá, os irmãos espíritas colocaram sobre a mesa para ele os princípios básicos da doutrina espírita, a imortalidade da alma as leis morais, comunicabilidade dos dois planos da vida, a, lei, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Abrir o leque para ele. Senhor, esse corpo é um empréstimo divino, é uma ferramenta de trabalho e nós somos responsáveis por cada célula, dos 100 trilhões de células que ele contém. E ele diz assim, eu mudei a minha visão da vida e hoje eu sou uma pessoa feliz porque eu me tornei espírita. Não porque o espiritismo... Né? não porque o espiritismo seja a religião, né? como dizem os espíritos, né? é religião do futuro mas os princípios espíritas à luz da lógica e da razão são inquestionáveis são inquestionáveis e aí eu estava lembrando daquela moça né? um casal de deficientes visuais semana passada ela comentava assim, novinha, 25 anos o casal, ela falava para mim assim, sou Geraldo Vou falar uma coisa para o senhor, porque lá em casa, lá em casa, dizia ela, quem cozinha é ele. Ela falou assim, porque eu não consigo fritar o ovo sem furar a gema, seu Geraldo. Ele consegue fita o ovo e não furar a gema, o senhor acredita? Então eu deixo ele cozinhar para a gente. Ela estava contando. Aí diz assim, que eles tinham ido numa festa de aniversário, os dois. O aniversariante era é deficiente visual. E aí, quando eles saíram tarde da noite, disse que tinha muito deficiente lá. Aí elas saíram de lá e falaram assim, era uma pirambeira danada, Sr. Geraldo. Depois de uma dificuldade para a gente subir e chegar na rua. Quando nós chegamos na rua, a rua cheia de buraco, a gente não podia passar na calçada, tinha que passar no meio da rua. O senhor acredita, diz ela, quem nos levou no ponto do ônibus? Um senhor alcoolizado e dependente químico. Que nos levou para o ponto do ônibus. Deus é assim, Deus ajuda um através do outro, aproveitou o material que tinha, né? levou. Mas o mais interessante que vem né, a linkar com essa mensagem do Emmanuel, é que ela falou assim, só acredita que quando nós estávamos no pão do ônibus, ele lá esperando o ônibus com a gente, ele falou assim, ô oh, menina, você reza para mim menina, porque Deus escuta as crianças. Eu já enjoei de pedir a ele para me tirar do, do álcool e da droga, e eu não consigo, menino, ele não me escuta. Você reza para mim. Aí ela disse, falou para ele assim, olha, eu não tenho como anotar o nome do senhor, se eu falo o nome, que eu vou guardar o nome do senhor. Não é, gente, que no outro dia, ela chegou lá no centro, falou, pediu, chamou um colega lá, pediu para anotar o nome daquele senhor e levar para a irradiação do centro. Ela guardou o nome do moço. Só que aquele senhor ébrio, ele não sabia e não percebia que Deus já o tinha escutado há muito tempo, que estava esperando a decisão dele e que o pai estava utilizando o deficiente visual para ajudar, e utilizando a ele para ajudar o deficiente visual. Porque Deus é assim. Ele ajuda um através do outro. Basta que nós tomemos a decisão. Não, agora eu vou, eu vou cumprir, eu vou executar, colocar em execução essa plataforma divina. Ainda que o Sr. Geraldo esteja falando muito rápido, o capítulo 59, quando eu chegar depois, em casa, no outro horário, eu vou meditar um pouco sobre esse capítulo, porque é muito rico. Cada linha do, da mensagem do Emmanuel é um, um mês para refletir, ou ano para refletir, não é? Mas a gente, caminhando para o final, o Emmanuel fala assim, combate a ignorância, combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. A gente, às vezes, enfrenta né, situações complicadas no nosso lar. Seja dificuldade de comunicação do pai e filho, do pai e a mãe, né, o, o, o filho com o pai, o pai com o filho. E, na maioria das vezes, por desconhecimento do Evangelho do Cristo. A nossa dificuldade... A nossa dificuldade é esta. Eu não sei se vocês já viram na internet o, é, aquele grupo de trabalho, Fraternidade Sem Fronteiras. Se não viram, vale a pena olhar. Fraternidade Sem Fronteiras. É um grupo... De companheiros de um centro espírita lá em Campo Grande, que monta, fundaram um grupo enorme, até mesmo um grupo, não tem esse nome não, mas é como se fosse ecumênico, porque tem católicos junto, evangélicos e tudo, e eles vão de seis em seis meses, ou duas ou três vezes ao ano, eles vão a Moçambique socorrer as crianças lá. Porque... A estatística diz que a maioria das crianças, mais de 50% das crianças, perambulam pela rua, sem um teto para abrigar da, 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 do, do, das intempéries da natureza e sem alimento. Na maioria das vezes sem água, porque os pais são portadores do vírus HIV, muito alto índice lá, e a mamãe dá à luz e desencarna. E fica aquelas crianças. Então eles vão para lá, né, socorrer aquelas crianças. Mas o que nós só estamos querendo colocar é que tem uma colega do nossa casa que participa desse grupo como médica. E lá na, 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 na região, a água, quem detém a água é meia dúzia de pessoas. E não vendem quando vendem. Quando vendem é caríssimo, não tem como. E há poucos dias atrás, então, uma criança indo com outra sob sol causticante, areia quente, indo para a escola, um caiu inerte. Desencarnou e foi constatado que foi De sede. De sede. Então a gente fica pensando assim, ah, mas lá sabia que? Mas nós estamos aqui no Brasil. Pois é, mas só que a gente não pode esquecer que nós estamos ligados um ao outro. Não existe lá ou cá, existe um todo, multiversos todos interligados, todos interligados. É por isso que tem aquele ditado chinês que fala assim: não se pode tocar numa flor sem incomodar uma estrela. Eu estava ouvindo uma entrevista do Divaldo Eduaroldo Duta Dias, agora dia 14 de novembro, quem não viu, vale a pena ver, deve estar no YouTube, né? é, que foi feito lá na Federação Espírita Brasileira. E o Divaldo faz uma citação extraordinária lá quando ele fala assim, né? uma pluma que se balança na praia ao sabor do, do vento, da brisa incomoda o cosmos. Porque é, é a ligação, todos nós estamos ligados. Todos nós estamos ligados. Nós temos muitas nacionalidades dentro da gente. É por isso que o Chico, ao conversar com um amigo dele, falava assim, meu amigo, onde que está o seu passado? Ele falou, ah, está lá para o Alasca, fora, na Rússia, já viajei tanto, meu passado está lá. O Chico falou, não, meu filho, está dentro de você. Porque a gente já reencarnou em muitos lugares, em muitos lugares. Nós trazemos muito, muito dentro do nosso coração, muitas tendências, muitas situações... De outras encarnações em vários locais diferentes. E hoje nós temos uma felicidade estar aqui, né, nessa na pátria do Evangelho, por quê? Porque essa pata do Evangelho está programada há milênios pelo Pai, porque programa divino, plataforma divina, saiu, né, política divina, há uma programação milenar da transformação do planeta, de provas e expiações para a regeneração. Só que nós, espíritos endividados, o Pai. Falou assim, bom, aquele planeta que vai se transformar dentro de algum tempo é o local ideal para esses irmãos evoluírem. Então vamos levá-los para lá. Nos deram a oportunidade de vir para cá. Então não está se transformando porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque está se transformando. É diferente. Aí vem a oportunidade de a gente se encontrar numa noite como esta, né? E vem aqui através do livro Vinha de Luz, é uma plataforma divina para a gente lembrar disso, de que o desafio de estarmos aqui enfrentando tudo quanto é dificuldade é a evolução. Dependendo de cada um de nós colocar mais ou menos essa plataforma na nossa vida. Aí o Emmanuel fecha quando ele fala assim, ama, compreende e perdoa sempre. Aí resumiu tudo, né? Ama, compreende e e perdoa sempre. Se a gente for lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos Espíritos do Senhor assim: como Jesus entendia ou entende a caridade? Né? Aí os Espíritos vão falar: benevolência para com todos, né? indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. O entendimento de Jesus. A irmã a irmã vem e fala: ama, compreende e perdoa sempre à medida que nós percebermos, que nós compreendermos o outro, que hoje nós estamos vivendo uma fase complicada, a gente tem vergonha de ser bom. Jesus lá no Evangelho falava assim, haverá um tempo onde a iniquidade será tão grande que a caridade se resfriará. E hoje a gente está vivendo isso, tem vergonha de ser bom. Se tiver alguém caído na sarjeta ali, antes da gente ajudar aquele irmão, a gente olha para ver se tem alguém, faço, não faço, titubeia. Esquece que é um irmão nosso que está caído ali, que precisa dar a mão. É assim, nós estamos assim, né? nessa, nessa caminhada ainda com muita dificuldade. Aí o irmão fecha fala assim. Porque geralmente o capítulo dele, ele usa três quartos mais ou menos e explica a mensagem do Evangelho. Aí no finalzinho ele orienta. É isso que ele faz aqui. Então ele fala assim. Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Vamos repetir o finalzinho, vocês me permitem. Quando ele fala assim, Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no código da vida eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Esse é o desafio. Esse é o grande desafio. Afinal, nós somos feitos a imagem e semelhança do nosso Pai. Nós somos centelha divina. E esse reino, ele tem que ser edificado dentro de nós, porque parte daqui é de dentro para fora. A ciência é de fora para dentro. Nós estamos aprendendo, buscando, mas a consciência é de dentro para fora. Tem que ir desabrochando desabrochando como uma rosa que se abre e oferece o perfume à natureza. Um desafio. À medida que essa rosa desabrochar, rosa de luz, né? Só rosa de luz e perfumada? É extraordinário, né? essa rosa de luz foi desabrochando e perfumando, os primeiros a, a sentir o efeito extraordinário vão ser nós e aqueles que nos rodeiam, os próximos mais próximos, os entes queridos em todas as direções que estiverem. E com essa plataforma no coração, com né, essa mensagem desse capítulo no coração, que nós possamos jogar ao nosso Pai de misericórdia. Esse Pai... Né, que fez essa plataforma extraordinária, essa política para a nossa felicidade, que ele nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos, né, abençoe nossa família, a comunidade. Abençoe os irmãos que sofrem no mundo inteiro, mas os que fazem sofrer também. Porque todos nós estamos doentes a caminho da cura, a caminho da felicidade. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.